0: elegido el mejor jugador de Best por la FIFA. Sorpresa mayúscula cuando se daba por decantado que el ganador sería Erling Haaland Lionel Messi se llevó por tercera vez el de Best y con ello es el jugador que más veces lo ha ganado al igual que el Balón de Oro. ¿Cómo le va señoras y señores? Esto acaba de ocurrir, ¿eh? acaba de ocurrir. Por supuesto, los Messi haters deben estar que se comen los dedos. Los Messi lovers deben estar eufóricos. Y los que analizamos en lo personal, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Tengo otros títulos, pero saludo rápidamente para una primera opinión y reacciona a esto sin irnos muy largo, porque ya vamos a tener desde Londres a Moisés Llorens. Tabanda, Pereira, su primera reacción. Messi, argentino como usted, de nuevo gana un premio.
1: Sí, uno de los premios que pensé que no iba a ganar, que no lo veía. Eh, me, me pareció excesivo el hecho de que sea finalista y ahora termina ganando el premio de Best. Eh, no, no lo veo como algo justo por lo hecho en el 2023, es cierto que lideró al Inter Miami a ganar la Leagues Cup, pero vamos a comparar la Leagues Cup con la UEFA Champions League, por favor ¿eh? el peso del MLS el peso de Estados Unidos, increíble ese eh, lo merecía Jala seamos justos, lo merecía Jala.
2: de acuerdo un día, un día negro, un día de luto para el fútbol eh, chapó para el Chiquitapia si el día de mañana Florentino Pérez decide retirarse, yo quiero al Chiquitapia como próximo presidente del Real Madrid. Uf, Cinco penales ese tipo? en siete partidos. El Chiquitapia hizo el lobby para que Messi ganara el Balón de Oro. Y encima bien. gana el debés Muy que bien. El Eso un día es después. lo
0: que quiere del Valle. Muy bien. Eso es lo que quiere del Valle. Gente que manipule, que maneje, Esa. que juegue para sí mismo. Que no importa que hagan trampas, porque según él es todo trampa lo que está señalando. Eso es lo que él quiere como presidente del Real Madrid. ¿No es así del Valle?
2: Una vergüenza lo que acabamos de presenciar. Eh, la verdad, un día negro, pobre Messi. Eh. Esto, lamentablemente, Messi termina siendo el principal damnificado. Porque yo soy un pro Messi, reconozco la grandeza de Messi, el mejor futbolista en la historia del fútbol. No se merecía el balón de oro, no se merecía el debés, esos son debates apartes. Por el balón de oro entiendo el argumento de, oh, la Copa del Mundo, más allá de que fueron siete partidos, no, o un mes, como dice Jorge Ramos, un torneito, no un campeonatito. Pero lo del debés, que recordemos, la premiación de Debes o el periodo que se considera arranca un día después de la final de la Copa del Mundo. ¿Qué hizo Messi después de la final de, del Mundial en Qatar? Fracasar en Champions con el Paris Saint Germain, venirse a una liga de tercer mundo como la MLS. Una vergüenza, la verdad. Hoy ni los porristas de Messi, ni los porristas, ni esos que se envuelven en la bandera y sacan el pasaporte como principal argumento, ni esos pueden hoy defender la mentira de este premio.
0: Muy bien. lo del Chiquitapia, le voy a conseguir el teléfono. Él viene seguido a la ciudad de Miami donde vive usted. Es más, tienen un predio ya para la Asociación del Fútbol Argentino para que pueda ir a contactarlo y ofrecerle ¿eh? el día que el señor Florentino Pérez no quiera continuar, que venga con sus manipulaciones o llévelo con sus manipulaciones a que dirija su equipo, porque usted acepta que todo está manipulado. El señor Florentino Pérez, según usted, manipula muy bien y el día que no esté no, queda no, tapia... No, no. Que según usted. Manipula. Manipula Tapia. Le dieron cinco penales. Logró que Argentina fuera campeón. Hoy logra el premio para Messi. Eso le queda un ratito. No,
2: no, no. Yo me hago responsable de lo que digo, no de lo que usted interprete. ¿En qué momento dije yo que Florentino manipula? ¿En qué momento dije yo que Florentino esté Florentino? Usted quiere Tapia. No, no. Yo sé yo sé que usted es un Messi Lover. Usted es un porrista de Messi. y Hoy más o menos lo disimula. Si hoy ese premio se lo hubiese dado a Cristiano no, usted estaría echando humo, usted estaría echando no, humo, pero no estoy, como es a Messi estoy un echando humo, de Messi que se humo. cae a la boquita no y quiere estoy su Estoy cancha, acuerdo no pasa en nada, le ya, dado lo ya lo pero conocemos los ya pero ya
0: sabemos, usted quiere el día que no esté Florentino, hubo otro manipulador como, según usted, manipulador, no lo dije yo, lo dice usted, ¿eh? le dieron cinco penales en el Mundial, Argentina fue campeón, hoy le dan el premio a Messi lo quiere como presidente del Real Madrid eso Habla las claras cuál es su realidad y cómo usted piensa y no es lo que dice acá. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? Jorge, muy bien. Eh, la verdad
3: que abierta. Yo estaba tratando de ver, decía, ¿será que abro el programa cuando Jorge me salude con la maravilla que hizo Kevin De Bruyne en el partido de Newcastle? ¿Usted o Hablamos lo vio? De, de las vergüenzas de Xavi, que, que está pasando Xavi. Y de repente, y el premio es para Messi, la verdad que no me lo puedo creer, porque... Esto habla, y luego podemos hablar de que si pensamos que si es trampa, que si el Chiquitapia tiene injerencia, pero esto habla de la gran influencia que sigue teniendo este <coughs> jugador y lo difícil que va a ser para Haaland, Mbappé o quien venga en el camino, tratar de borrar de alguna manera lo que han hecho ellos. Es que yo veía la presentación en el DBS y veía que cuáles eran las dos cartas de presentación. El tiro libre que marcó Messi en las eliminatorias suramericanas, y el otro fue levantando la copa con el Inter de Miami, más un gol que había marcado. Eso bueno, ha sido Messi en este año. Eso lo resume perfectamente. Inter de Miami y unas eliminatorias que ni siquiera van... Perdón, y, gan mitad. y
0: ganó el campeonato de Francia, ¿no? Entró bueno, pero... que... sí, Esa, no, Yo, pero yo a sé. Ver, a ver, yo a sé, ver, a ver, una Yo cosa, sé, la, a liga, ver. la Liga de Granjeros, yo una sé. La tengo clara, pero digo, sí está incluido en sí, eso. Por eso, podría, por eso lo lo Mbappé llegó. Por eso Mbappé llegó, porque no ganó nada más en Mbappé. Por eso Mbappé se metió entre los tres finalistas. Sí, perdón. lo de la
1: Lex Cop con Messi fue espectacular. Lo que hizo Messi en la Lex Cop. Lo que pasa es que sí. no consideramos a la Lex Cop un tono importante. No es un tono importante un torneo que recién sí, es oficial pero, a partir de este año con equipos de la Messi y equipos mexicanos por eso es que le, damos, le quitamos secreto crédito, y Yo este igual se lo quito ¿eh? pero lo que Messi hizo en la Cup sí fue impresionante
3: Fue espectacular sí. Hernán, pero todos sabemos que si lo hubiese hecho no Pedro comparar, González, claro, nadie lo hubiese claro, claro, claro. O sea, no se puede todo el mundo pero sabe, González. Todo el mundo no sabe Pedro González. que era Messi González. se puso como tema pero, de conversación Carolina, si no hubiese sido una anécdota más
1: pero Pedro okay. González no hubiese hecho la cantidad de goles y la calidad que hizo Messi.
3: Nunca he no, visto no, un Pedro González no en la
1: MLS. De, el Valle tiene no, la sí explicación porque, porque ganó Estor, Messi. ¿eh? El MLS, y, y por supuesto que acá la MLS es mucho más amplia que la Lex Cup, no he visto goles de tiro libre de la factura de los que hizo Messi durante este 2023. No los vimos. No lo he visto nunca en la, en la MLS.
3: Todos vimos lo que Valle, hizo Messi porque explique. todos estábamos siguiendo esos partidos. Yo no sé si todos hubiésemos podido ser protagonistas de eso porque la League's Cup, vamos a estar claros, la League's Cup no lo hubiese visto nadie si Messi no lo hubiese jugado. Y eran Ay. conscientes de eso, los anfitriones y nosotros mismos. O sea, al final Messi es polarizante y esto es lo que logra. No, no, una de cosa es League's
1: Cup Champions, una diferencia animal y otra cosa es Messi en League's Cup. Hay dos cosas diferentes. Si ya no lo interrumpo
0: más. Del Valle, explique cómo es que se llega a esta definición donde el premio se lo lleva Lionel Messi.
2: En la votación final, Messi y Erling Haaland quedaron empatados. Increíble. Mbappé
0: retrasado.
2: Eh, sí, para resumirlo, no 48 Messi, 48 Erling Haaland, 35 Kylian Mbappé. Los capitanes. Messi recibió 677 votos de los capitanes de las distintas elecciones. Erling Haaland recibió 557 Los entrenadores Messi recibió 476 Erling Haaland 541 La prensa Messi recibió 315 Erling Haaland 729 Los aficionados Messi recibió 613,293 Erling Haaland 365,893 Después de tabular todos estos resultados Messi termina con 48 Haaland con 48 ¿Cuál es el criterio de desempate? El voto de los capitanes Donde Messi superó a Erling Haaland Y por eso el argentino Hoy recibe el premio de The Best Una vergüenza que los aficionados que votan sin objetividad, que votan con el pasaporte, que votan por la idolatría, tengan el peso para definir un premio que en teoría debería ser muy importante. No es el premio que entrega la FIFA, el organismo que rige el fútbol. El voto del aficionado fue lo que provocó este empate que después por el criterio que ya eh, de los aficionados y los jugadores José, recibiendo el premio. De los aficionados y de los jugadores
0: el desempate pues de los se no, más bien. De los capitanes. Bien, pero usted
2: saca usted saca a los aficionados, ¿no? Porque lo, lo, lo de los aficionados se agregó sí. hace unos años. Se agregó hace unos años. Si usted deja a los capitanes, los entrenadores y la prensa, Erling Haaland lo ganaba. Por eso le sí. digo, el aficionado mm. termina teniendo un peso específico. Y después el criterio de desempate sí. Sí. es el de los capitanes.
0: En esta época de idolatrías, donde no se analiza el fútbol en sí, sino se idolatra y se odia a la misma vez se idolatra a uno, se odia al otro, no se puede tener en cuenta ese voto. Estoy de acuerdo con Del Valle, no se puede tener en cuenta ese voto. Porque sí está el pasaporte también, seguramente. Entonces, ¿cuántos noruegos pueden votar por Jala En relación a cuántos claro. argentinos sí. más Messi lovers en el mundo votan por Messi. O sea, por claro. ese lado, eh, Messi, Cristiano Ronaldo ganarían siempre. Porque la verdad, no es posible, no es posible. Acá los cuatro estamos inconformes, disconformes, no conformes con que el premio se lo haya llevado Algunos más que otros, ¿no? Messi. Sí, sí, algunos más que otros. Yo estoy muy inconforme. Pero no, no, Yo estoy no, muy porque inconforme. también
1: hay una, hay una sensación que el Messi terminó siendo desastroso. digo Messi mostró su talento, lo que pasa es que cu cuestionamos a la MLS por un nivel inferior, porque es un, un nivel inferior. Es mucho más fácil destacarse yo, en la MLS, entre comillas, la Lex Cup, que destacarse en Europa. Messi
0: creyó que no lo ganaba y no fue. Se enteró, claro. esto, lo, esto me supongo yo, eh, se enteró a última hora Haaland que no lo ganaba y no fue. Y Mbappé sabía que no lo iba a ganar. Ninguno de los tres sí. estaban presentes. Na, no hubo nadie a recibir el premio de Lionel Messi. Se quedó con él, la el mayor, error, no el error fue ¿Qué? por no, la no la llevaron, llevaron, ¿por, qué? por qué
2: no llevaron al Chiquitapi, ¿Eh? el Chiquitapi hubiera llegado y pero recibe usted... el premio en nombre de Messi y ya está todo. No, pero contentos. hablando en
3: serio, hablando en serio quedó muy deslucida la gala, no solamente con que el hecho sí. de que el de Debes no estuviera, porque ponte que no estaban los. Nadie sabía quién lo iba a agarrar, lo termina agarrando Titi Henry, dice, bueno, yo nunca sé uno de estos eh o sea, un evento que deja todo para, el, para lo mejor, para lo último. Afortunadamente tenían el video de Marta ahí como para despedir el, el premio, ¿no? pero independientemente de eso queda muy deslucido. aparte es récord para Messi ahora Messi se convirtió en el jugador que más premios de vez ha ganado como si fuera poco lo que tuviese y yo creo que la y, 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 la, y la, el, el fastidio que tenemos todos un poco es que todos sabemos que Messi no necesitaba un premio de vez otro premio de vez sí, claro, para ser Leo Messi claro, su, claro, su 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 no le nada no le agrega si le nada se a Messi. Con el Mundial, con el Barcelona, con lo que ha hecho con el Inter de Miami, con la Copa América. Messi no es. Nadie se va a acordar de este deber, salvo que se lo dieron y que nadie estaba de acuerdo
0: con que se lo dieran. ¿no? Señoras y el señores, tema, otros temas. La oscuridad futbolística es un manto que tapa a Barcelona. Se viene Moisés Llorens, mientras que desde Madrid, Rodri Fáez nos contará. Entre otras cosas, el momento de felicidad blanco. América, con sus suplentes y sin extranjeros, se sobra en el fútbol mexicano. Algunos de los temas que tenemos. Esto de vez da para más. Solo quiero decir lo siguiente. Estaba viendo la premiación en la rama femenina. Y por mm. allí todavía, por allí todavía, los patrocinadores... Y los aficionados. Y no tienen tanta influencia. ¿Saben qué? Es lo que yo siempre digo. Mientras otros, para otros, los únicos vivos son los que ganan, para mí siempre fue el que mejor juega el fútbol que no gane. Allí, bien, la mejor coach bien, fue la de Inglaterra. No fue campeona del sí. mundo. La mejor jugadora fue de Inglaterra. No fue campeona del mundo. Las españolas se fueron en fija. Y no ganaron. Y está bien. Eso es. No lo que ganó, pero en hombres, en hombres. Lo hemos escuchado pero, pero, aquí pero, en esta perdóneme, mesa. Pero, ¿Pero, pero, pero qué perdóneme. ganó tal o cual? ¿A qué ganó tal o perdóneme. cual cosa? Por ahí todavía está, perdóneme, está pero, pulcra la elección pero, en, en la rama pero femenina. Pero si hace
2: unos meses, hace unos meses cuando debatíamos el Balón de Oro, usted dijo que qué bien que lo gane Messi porque fue el que ganó el Mundial. ¿Qué pasó con ese Jorge Ramos?
0: No, 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 no. Pero, pero a ver, no, no ensucie ¿No la cosa esa. ¿No a qué? lo que es Messi. Perdón, perdón, a lo que es Messi como jugador, a lo que es siendo el mejor del mundo, porque hoy todavía sigue siendo el mejor del mundo. No he visto uno mejor que Messi, no he visto uno mejor que Messi. Pero estamos prestando mejor en ese año. No hay que agregar al exacto, exacto. Hay que escuche y yo puedo aceptar que no estuvo bien lo del balón de oro. Yo lo que digo es que gente como usted que tiene la, la posibilidad y capacidad para estar en este medio, ¿eh? Eh, tienen su influencia cuando lo que primero que preguntan que se va a entregar un premio, ¿qué ganó? Y yo siempre se lo discutía usted. Eso no debería de Pero considerarse yo que el Balón de Oro de Messi porque ganó, ganó el
2: Mundial. Está no, perfecto. No, no, yo lo único que estoy no, doble señalando es otras cosas Yo defiendo a Messi por ser el mejor del Lo único que estoy señalando es su doble cara. Doble Eso es lo único que no, yo estoy señalando. Yo,
0: cuando yo pongo la cabeza en la almohada a la noche duermo tranquilamente porque no tengo doble moral. no debería no, sé no debería con esas eso. dos caras no que tiene de qué lado puede? duerme hoy de la derecha hoy de la izquierda o sea se acomoda ¿Cómo Hablamos de una almohada, almohada tiene dos caras como almohada tiene dos caras próximo presidente del Real Madrid para que manipule como según esa persona manipuló el mundial cómo podemos hablar de moral por favor por favor su doble cara muchacho.
2: Por doble moral. Vamos a la pausa. Usted Vamos no entiende, la pausa.
0: Un chiste. Usted no entiende lo, lo de los Volve. chistes, ¿verdad? ¿Se nota? Bien, a ver. Eh, tenemos otros temas. Recién titulábamos. No podemos olvidarnos lo que pasó el sábado pasado en la paliza que le pegó el Real Madrid al Barcelona por cuatro goles a uno en la final de la Supercopa de España. Yo mirando el partido... La verdad, me tocaba yo mismo y no lo podía creer. Yo había dicho: el Madrid es súper, súper, hiper favorito. ¡Ah, no, hiper favorito! ¡No! Sí, un poquito. ¡Súper, hiper favorito! Yo había dicho que no entendía la posición de Araujo marcando sobre la punta derecha. Cuando hoy Vinicius Junior juega más volcado al medio, no hace desborde, mete diagonales, lo propio Rodrigo sobre la derecha, por lo tanto era más importante Araujo que jugó muy mal como zaguero central que Cundé, que es mucho menos que Araujo. Todo esto acá se dijo el viernes, se dijo no, lo dije el viernes. Bueno, los que vieron el partido se pudieron dar cuenta del favoritismo que tenía el Real Madrid. Que, a ver, no hizo una cosa del otro mundo. Fue un equipo sumamente inteligente y muchas veces critiqué a Ancelotti y tengo que darle un crédito notable. Bien paradito su equipo, no perdiendo nunca la brújula, sabiendo exactamente cómo manejar cada tiempo del partido y después metiendo diagonales los dos rapiditos de arriba, pensar que quieren poner a Mbappé y sacar a Vinicius de ahí, ¿eh? no correrlo, sacarlo de ahí, después a ver qué se hace con Vinicius, bueno, es, es, eh, o sea, chapó Ancelotti, no se complica la vida, simplifica todo, tira mal el fondo, lo de Xavi es imperdonable porque corrían los minutos y no intentaba hacer nada, no tenía desborde por derecha, por izquierda tenía algo que siempre lo terminaba mal, Balde, O sea, jugó con Araujo por derecha y sin puntero derecho o extremo derecho. ¿Quién iba a desbordar por allí para asistir a Lewandowski? ¿Quién? ¿Quién? Gundogan sigue jugando allá atrás. El que tiene el pie más moldeado sigue jugando de volante central prácticamente junto con De Jong. O sea, Increíble, tiran a destiempo a la chique, dos de los goles porque tiran mal en la chique. Realmente, realmente, alguien podía pensar que no era amplio favorito el conjunto del Real Madrid. Bueno, sí, definitivamente. Acá hubo gente que me dijo que no, que no era. ¿Eh? Y, y hubo gente que dijo: Araujo va a jugar de lateral del derecho, lo cual acertó, jugó lateral del derecho. Sí,
1: y levanto la mano, ¿eh? Y yo asumo, ¿eh? Yo vengo en perdedor. Hoy yo vengo en perdedor, vengo igual, estoy igual que Xavi y asumo mi rol de perdedor. No tengo problema, perfecto. Una vez, una vez, dos veces, perfecto. Ramos dijo lo de Araujo. Yo hubiese hecho lo mismo que hizo Xavi, ponerlo como lateral por derecha. Así me hubiese ido. Yo le hubiese dicho a, a mis jugadores, podemos competir, estamos en igual de condiciones. Me hubiese comido cuatro si me hubiese ido, es verdad. Ramos dijo una amplia diferencia. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué quiere que lo
0: lo felice... No es normal que esto ocurra. Pero eh. No es dijo... normal que esto ocurra. Eh. No es normal. Felicidad claro, de las alas dijo también. Eso Ojo.
1: Ojo con el portero. Ojo con Kepa. Ojo con Lunin. No uh -huh. quiere decir que va a atajar Kepa. Y pasó. Sentó a Kepa y puso a Lunin. Está bien. Perfecto. Aciertos de mis compañeros. Muy bien. Perfecto. Excelente. Me parece muy bien. No, no voy a facturar alguna ganada que puedo tener con Ancelotti, como bien dijo, como bien lo dijo Eduardo Vizcayar en La transmisión es verdad, es el que, verdad. El que es que no sabe nada entendido. de fútbol, eh. El que, que cuestiona Ancelotti no sabe nada de fútbol. Pero no pensé que la diferencia iba a ser tan amplia. Eh, veía que Barcelona tenía con qué para para luchar en el partido, competir en el partido, pero me di cuenta que no, me di cuenta que no. Y me extrañó de Xavi, y hay mucho para decir. Que al término del primer tiempo, cuando el equipo perdía 3 a 1, algo tenía que hacer. Y Araujo lo hubiese puesto como central, porque por lo menos Araujo como central rinde más que como lateral. Y la posición de lateral es para detener a Vinicius. Pero es cierto este 4-4-2 por momentos, con Vinicius más en punta, eh, no tenía tanto ese 1 a 1. Y cada vez que llegaba, llegaba tarde, porque los centrales tenían que tomar ese, ese rol de, de ir hacia la marca. De defensiva, mal Barcelona... Y bueno, es la realidad de una muerte anunciada, de un Barcelona que ha empezado a caer, 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 y ha perdido categoría, ha perdido prestigio. Eh. Después estaremos ampliando en este, en este tema. Eh. Pero qué golpe que le está
2: dando muy seguido el Madrid a Barcelona. Este Barcelona, en marzo del año pasado, le había ganado ya la Liga al Real Madrid. Por eso cuestionábamos a Carlo Ancelotti. El Real Madrid es un animal aparte, no se puede vivir del pasado. Sí, hay muchos populistas que nunca se la juegan, no opinan. Y ahí la van remando. No es mi caso. Así que el año pasado fui muy crítico de Carlo Ancelotti. También les dije arranco una nueva temporada y yo arranco de cero con los entrenadores. Hay que ver cómo termina, ¿eh? porque en el Real Madrid no, las cuentas las vamos guante, a hacer en mayo. Me ¿eh? cayó el guante. En el, no, claro, yo, yo no tengo ningún problema. Si, si hay algunos compañeros que no dan nombre yo doy un paso al frente y claro, no hay ningún problema. Eh, de igual manera... Estamos en enero, ¿no? no en, enero. en mayo tenemos que sentarnos aquí a hacer las cuentas. ¿eh? En mayo nos vamos a sentar los cuatro y vamos a hacer las cuentas. Sobre el partido... Haremos... Eh,
0: ojalá. Sí, así, así.
2: Fue Carolina la que sugirió lo de Araujo como lateral por derecha y yo suscribí. También. Porque si había sí. hecho algo bien Xavi en los clásicos eran anular al jugador más desequilibrante que tenía el Real Madrid. Eh, segundo, crédito a Jorge Ramos. Sí, sí, sí. Jorge. Lo dijo aquí en este programa: Vinicius ya no juega tan recostado. Eh, a mí me faltó el valor que tuvo Jorge Ramos. Yo tomé una postura a Diego Alonso, dije 51-49. Me faltó tomar esa postura agresiva, valiente de Jorge, decir el Real Madrid es el claro favorito. No lo hice, así que le doy crédito a mi compañero. El único que tiene título de entrenador en esta mesa es Hernán Pereira. Hay algo, hay algo que a mí me sorprende. Que yo no lo he visto. Yo no lo
0: he visto. Pero él dice... Yo sí lo vi.
2: Sí. Lo vi. No, si en la diagramación del partido, si en el plan de partido usted dice vamos a jugar a la Chique, el guardameta tiene que jugar al borde del área. ¿no? En el primer gol, el pase de Bellingham fue un pase largo. Si Iñaki Peña hubiese estado jugando al borde del área, sale y despeja la pelota. Ese gol, por ejemplo, al Manchester City de Guardiola no se lo hacen porque Ederson juega al borde del área. Al Bayern Múnich que no, que con Neuer no se lo hacen. Entonces... Si en la diagramación del partido usted le dice a su línea de cuatro muchachos hoy vamos a jugar hacia el frente, vamos a defender hacia el frente, perfecto. Usted le tiene que decir al arquero, ojo, hoy vas a jugar como líbero. Hoy vas a ser ese central que tiene que salir a cortar los pases largos. Después el Madrid marca el 1-0 y el, y el Barcelona sigue jugando lo mismo. Lo peor, lo peor que usted le como defensa o lo mejor que usted le puede plantear al Real Madrid es un partido a cancha abierta porque con Vinicius y con Rodrigo en cancha abierta se comen no sé. a cualquiera. Eh, Ronald Araujo, el mejor defensa del mundo, decían acá, así como en su no, momento. No, decían dicho... no,
0: perdón, 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 perdón. Decían no, dicen acá, o dice acá, Jorge ah, sí, Ramos, sí. es el ah, mejor perfecto. defensa del
1: mundo. Así por, como cinco en su momento partido, dicho...
0: por cinco partidos no voy a cambiar. Por ser, claro yo tengo todo en... un año futbolístico de de
2: sí. Si en los clásicos anteriores decíamos Ronald Araujo se comió a Vinicius en dos panes, ¿no? Lo decíamos. Ahora hay que decir Lo paró vale se el técnico.
0: Morfó.
2: Vinicius sí, se sí, morfó sí, a Ronald Araujo, sí, sí, al mejor defensa vale del mundo lo hizo ver Correcto. como un principiante que jugó fuera
0: de puesto, ah, que jugó claro. fuera de puesto.
2: Pero jugando en esa posición había anulado a Vinicius en clásicos También. anteriores, ¿no? A otro jugando Vinicius en esa posición bordaba, y, el, y lo ponderábamos este no. y lo felicitábamos. Este no, Ahora lo hay que señalarlo. Es más, Araujo estaba tan frustrado que termina siendo expulsado, no pudo con Vinicius y la verdad hay que resaltar algo. Al margen de los entrenadores Xavi, Ancelotti, los dos tienen sus aciertos, los dos tienen sus errores pero el futbolista del Real Madrid tiene, tiene un ADN distinto. Si usted agarra a cualquier futbolista del Real Madrid y usted sabe que no. va a dar la cara. Después, en el planteamiento puede ser superado, pero en cuanto a la actitud, en cuanto de a Valverde, la el carácter...
0: Lo de Valverde es el sumo. Lo de Valverde es el sumo.
2: Por eso a mí honestamente me sorprendió ver a un Real Madrid que lo terminó ganando hasta de manera sobrada. Eh, el, el Real Madrid desperdició una gran oportunidad. Era para meterle siete a este Barcelona. Era para vengarse de los seis sí. que le metía a Guardiola al Real Madrid, de la manita a Mourinho. Sí, sí. Ayer era para que el Madrid metiera siete, ocho goles ante un Barcelona que no metió ni las manos. Me parece que eso es lo más preocupante de este Barça de Xavi. Ahora voy
3: a eh, otra cosa preocupante. Entonces... Yo no sé si ustedes recordarán que, además de, de lo que comentaba de Luis Niñaraujo, yo les dije que, si bien el Barcelona no podía renunciar a lo que era, que es su ADN, se tenía que preocupar por defender bien para que el Real Madrid no lo sorprendiera en los primeros minutos y eh, terminara sufriendo el partido. Y yo creo que, y ayer yo hacía un análisis y decía: es que no es lo mismo ser defensivo que defender bien. O sea, yo no le estoy pidiendo al Barcelona que el Barcelona sea un equipo defensivo. Yo le estoy pidiendo al Barcelona que defienda bien. ¿Cómo puede ser posible que Xavi manda a presionar a su equipo cuando sabe que tiene tremendos problemas para regresarse, para cuando, cuando tenía descolocado Araujo, cuando se estaba dando cuenta que Koundé no está respondiendo, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo? Lo primero que tú le tienes que dar a tus jugadores, en estos casos, es seguridad. Seguridad de que puedes ser competitivo durante el partido, que puedes... Que, que, que probablemente no vayas a ser protagonista pero que no te están goleando. Y eso fue lo que sucedió en el juego. El problema no es que Xavi haya apostado por poner a Araujo Arau como lateral por derecha. Es que insistiera durante buena parte del partido por hacerlo cuando se veía lo que estaba pasando. El problema es que Xavi, que supuestamente era el hombre ideal para recomponer todo lo que estaba sucediendo en este Barça, no sea capaz de sacar lo mejor de estos jugadores y que no tenga soluciones cuando ve que le están comiendo el partido. El el mejor cambio que hizo Xavi, mejor entre comillas, fue un triple cambio cambiando hombres por hombres, pero tácticamente no se le notó nada. Y se supone que Xavi tácticamente es mucho más que Ancelotti porque Ancelotti se va a las individualidades, mientras que supuestamente Xavi se va desde lo táctico. Entonces, de verdad, de verdad, eh, sin tener nada contra Xavi, a mí me parece que no es si Xavi se va de Barcelona, sino... ¿Cuándo se va Xavi del Barcelona? Porque me parece que a estas alturas el equipo no evoluciona,
0: involuciona y no se ve cómo puede arreglarse. A ver, está clarísimo. Está clarísimo que Ancelotti le dijo a Vinicius frente a Araujo perdés, vas a perder. Busca a Cundé que va a jugar por el medio, pero aparte ya lo venía ensayando en otros partidos, no es que sorprendió con eso. ¿No sorprendió con eso Ancelotti? Ya desde el regreso, después de la lesión de Vinicius, Vinicius empezó a jugar mucho más centralizado. No tiene, sí lo tiene, pero no lo utiliza. El desborde, pegadito a la raya, buscando la línea de fondo, es muy esporádico cuando lo hace. Prefiere el uno a uno por el medio puntualmente a espalda de los volantes que no recuperan porque de John y Gundogan les cuesta recuperar principalmente al alemán turco y, y después sabía que frente a Kunde que ya lo había bailado en alguna oportunidad jugando como extremo, extremo, ahora lo bailaba por el medio y fue lo que pasó. Ahora y en entonces, el segundo gol
2: no fue Kunde eh, para eh. En el segundo gol y no fue Cundé. ¿eh? Recuérdemelo, recuérdemelo. Cuando le
0: pica. Permítame, Cuando le pica la espalda de Araujo.
2: Claro, pase a Rodrigo por derecha y cierra ¿pero la puerta en, qué? El, en ¿por el cierre qué? que le corresponde al lateral.
0: Por, no, 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 no. Ahí ¿No tiraron qué? el achique y Cundé quedó enganchado y Araujo tuvo que retornar porque Cundé estaba habilitando. A, a Vinicius, el tema la jugada no era esa, la jugada era dejarlo en posición adelantada Cundé lo habilitó y Araujo arrancó, no, está bien. arrancó Araujo jugó un gran
2: partido Araujo jugó no, un gran partido, no, no, no cometió un solo error, sigue siendo el mejor como defensa no la leyó del bien mundo, del bien no hay ningún ahora problema la está bien.
0: como no la leyó bien la jugada ahora la ensucia yo se las no, no. la estoy además, dando la lectura le estoy dando la lectura era, era no, y dejarlo en posición adelantada, Cundé no lo hizo si sí lo hizo Cundé. Araujo, si sí lo hizo Christensen, como Cundé no lo hizo, entonces Araujo quedó expuesto, quiso ir a cubrir a Cundé cuando ya Vinicio venía embalado. Por lo tanto, eso Porque, fue sí. Cundé Un también. Y que arranque, yo sé que tú querías decir algo, pero sí. a ver, la gran
3: falencia de Araujo fue meter al Real Madrid en el partido, en el tercer, en el penalti,
0: ¿no? O sea, De bueno, eso que, no he hablado que... todavía, sí. yo. De eso sí, ah, bueno. y es verdad, es verdad, es verdad. Eh, en el penal para mí no fue penal, pero entiendo que hay hechos por los cuales se puede decir que fue penal. Para mí el tocar del hombro no lo agarró y lo tiró. En mi opinión, para mí sí le pone la mano en el hombro, sin duda. Sí le pone la mano en el hombro, pero no lo empujó. Vinicius Vivo, se tira penal. Eso valió segunda amarilla, que lo... porque si era penal, era amarilla. Está bien el árbitro ahí. Entonces, bingo, para afuera. Pero para mí no fue penal. Para mí no fue penal. No ganó bueno, el Real Madrid que... por eso, ¿eh? No ganó el Real Madrid por eso, ¿eh? Cuidado. El Real Pero Madrid lo metió
3: en el partido. Lo mete en el partido, sí, se pone 2 sí, a 1 sí,
0: sí. y marcas el tercero, lo Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.
4: Saludos de Pilar Pérez. Esto es SportsCenter ahora. Andy Murray cayó en tres sets corridos contra el tenista argentino Tomás Echeverry en la primera ronda del Australian Open. El escocés tres veces campeón de Grand Slams, medallista olímpico y ex número uno del mundo salió a conferencia de prensa muy decepcionado, declarando que estuvo apático en todo momento y que a pesar de que la gente intentaba levantarle el ánimo, fue imposible. Remató señalando que es probable que este haya sido su último partido en el Australian Open pues ha tenido sensaciones completamente opuestas a las del año pasado. Damian Lillard se vistió de héroe en la victoria de los Milwaukee Bucks 143 a 142 frente a los Kings de Sacramento, anotando un triple con el reloj en ceros al final del tiempo extra que consiguió el triunfo para su equipo. Lillard promedió 29 puntos y 8 asistencias, mientras que Antetokounmpo selló un triple doble con 27 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes. Malek Beasley aportó 23 unidades y Bobby Portis, 22. Con esto, Milwaukee puede presumir de haber sumado su decimoquinta victoria consecutiva contra los de Sacramento. Hoy en el Monday Night Football se define al último invitado a la ronda divisional, cuando las Águilas de Filadelfia visiten a los bucaneros de Tampa Bay. El equipo de Siriani cerró perdiendo cinco de sus últimos seis compromisos, con una ofensiva poco productora liderada por Jalen Hurts, que hace una semana se lesionó un dedo de la mano con la que lanza, además de que sus receptores Devonta Smith y AJ Brown también están tocados. Mientras que el equipo de Bowles ha ganado cinco de los últimos seis, cerrando con una victoria 9-0 frente a Carolina, a quien su defensiva no le permitió anotar ni un solo dígito, no por nada son top 10 en puntos permitidos y con un Baker Mayfield manejando los controles que tuvo un muy buen 2023. No se pierdan el Filadelfia contra Tampa este lunes a las 8 del Este 5 del Pacífico por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Estadísticas como le gusta a Ana del Valle. En los últimos tres partidos, tres enfrentamientos, Barcelona-Real Madrid-Real Madrid-Barcelona, en la suma de goles, Real Madrid le está ganando 10 a 2 al Barcelona. 2 a 1 en las semis de la Copa del Rey pasada. Eh, perdón, 4 a 0 en las semis de la Copa del Rey pasada. 2 a 1 en esta liga. Y el sábado, 4 a 1 en la final de la Supercopa. Ayer, domingo. 10 a 2. Ayer, ayer, perdón. 10 a a dos. Le está ganando Ancelotti a Xavi. Real Madrid a Barcelona. Eh, yo me imagino que querrán opinar sobre el tema del penal, donde yo ya di mi opinión. Solamente voy a decir otra cosa para que ustedes también puedan elaborar. Gracias. Es perfecto lo que está haciendo Javier Tebas. Eh, exigiéndole cumplimiento del fair play financiero a Barcelona. Y no permitiéndole contratar nuevas figuras. Hay que recordar que Barcelona solo gastó 3.800.000 dólares en el pasado mercado de pase. 3.800.000 en el verano. Eso fue todo lo que pudo gastar Barcelona. ¿Eh? Entonces, por otro lado, está contra la pared Javier Tebas. Porque esta liga se está convirtiendo en un solo equipo, en el Real Madrid. Hoy Real Madrid no tiene rival. Es y Sirone empató verdad. el fin de semana también. Incluido eso, exactamente. Entonces, acá ahora, Javier Tebas está en una gran disyuntiva, pero está haciendo lo que tiene que hacer, no permitirle violar el fair play financiero. Lo escucho porque es, los... es verdad, antes hablaste
1: de la jugada, ¿verdad que fueron 3 millones? Pero en los, últimos, en los últimos dos mercados llevó a Lewandowski, bueno, un poco más de dos mercados. Llevó a Lewandowski, llevó a Romeo, sí, llevó a Félix, a Romeu, a Joao Félix, a cantidad de jugadores. A, cantidad de jugadores. a ver, sí. yendo a las jugadas. Primer gol, hay un error de conde conde busca anticipar o achicar desde atrás a destiempo. Ahí está el error. conde se equivoca, que tuvo un partido pésimo. En el segundo gol, Rodrigo es muy inteligente porque se en su campo, en campo del Madrid. Él retrocede y entonces nunca le va a cobrar posición adelantada si está en su campo. Y los dos defensores, el caso Cristian Christensen y, Arau y, y Araujo, no, Cristian y no van a buscar a su campo. Entonces, ninguno lo marca de atrás y arranca solo. Araujo estaba detrás en la línea, diríamos entre comillas, habilita, pero no había posición adelantada porque, como digo, Cundé, eh, Rodrigo retrocedió hasta, hasta su campo. En el tercer gol del Madrid, el penal... Primero lo toma bien Araujo a, al propio Vinicius. Lo toma bien, lo tiene en lugar correcto. Vinicius después se adelanta y le gana la posición y tiene que venir de atrás a Araujo a intentar detenerlo y posicionarse bien. Y por eso termina cometiendo la infracción que
2: sí es penal y lo ejecutó bien Vinicius para el 3 a 0. Penal. Solo el antimadridismo sociológico puede opinar que no lo es. Eh, Vinicius como bien lo explicó no. el señor Hernán Pereira ya le ganó la posición, ya tiene una ventaja táctica Araujo no juega la pelota, no nada más le pone el brazo hay un jalón por Ende, el árbitro tomó la decisión correcta penal y claro
3: Una cosita rapidito, yo no soy parte de ese antimadridismo sociológico pero yo creo que si el principal hubiese dicho que no el VAR no lo hubiese llamado, ¿a qué voy? Vinicius, hace, eh, lo normal que hace un central cualquier central en el mundo es tocar a quien está atacando, en este caso Vinicius, para tomarle la marca. Eso es lo más normal del mundo. Vinicius la vende muy bien porque Vinicius para mí se tira, para mí Vinicius se termina tirando. ¿Qué pasa? Como el principal... Dice que es penalti. El VAR no lo puede llamar para decirle que no sea porque no tiene los suficientes argumentos para, para echar para tomar claro, la decisión. Claro, claro, si claro. el principal hubiese dicho que no era penal, el VAR tampoco lo llamaba y no hubiese sido penal. Para, mí, para mí, sinceramente, no es penal. Pero... Eh, Araujo hizo lo que tenía que hacer y Vinicius termina haciendo mucho más. Es más, yo creo que parte de la calentura que tuvo durante el partido Araujo es porque Vinicius termina vendiendo muy bien el, el penal que termina perjudicándole al Barcelona a las claras.
0: Muy bien explicado, señor. ¿Sabe, sabe muy bien qué, explicado lo del penal. Sabe por qué. Correctísimo. Yo
1: veo que. sabe por qué yo sí si veo aparte algo importante que es penal. Por la pelota es aérea, por lo tanto Vinicius tenía que elevarse para cabecearla. Y de la manera que lo agarra Araujo, de atrás, y en el hombro, no podía elevarse.
0: No podía elevarse. Si usted, lo mira bien, si usted lo mira bien, Pereira, Vinicius, me parece a mí que hasta se tropieza con sus propias piernas. Me parece a mí que se hasta, eh, eh, tuvo no, problemas lo exagera, Ahí... lo exagera,
1: no hay dudas.
0: No, 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 no pero, pero mírelo el de nuevo, no es Erco. en esta toma. ¿eh? El afloja. Ay, míre, mírelo, mírelo. Mira. ve, 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 ¿Vio allí? vio allí, la pierna izquierda sobre el talón y el derecho. Si la yo entiendo, dar para atrás yo entiendo la,
2: la explicación Elocuente de Carolina, pero no la comparto eh, Si el árbitro no hubiese Marcado el penal, el Bar tenía Todos los argumentos para decirle al árbitro Mira que como mínimo ah. la tenés que revisar Por lo que ya dijimos, Araujo No juega la pelota, mire, 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 va sobre mire, el hombre, mire, mire, Y mire, si, sí, mire, Vinicius Vinicius afloja el cuerpo, qué. por supuesto. Lo que siempre decimos acá, ¿no? La picardía, pero claro, cuando hay algunas camisetas de por medio, no, 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 no es picardía bien. ahí. Pero cuando bien. hay otras camisetas, no. Muy bien, en Sudamérica les enseñamos que hay Yo que sacar no ventaja, a la esto. picardía en Sudamérica.
0: Yo no había visto esto. Estoy viendo como el pie izquierdo de Vinicius golpea su pie derecho. Mírelo ahí, mírelo ahí, mírelo ahí, eh, despacito. Que, pasa? que es, despacito, es verdad despacito. que golpea, sí,
1: sí. Sí, pero también sí, es posterior, sí, sí. es posterior. Mire, ping, y se cae. A la no mano, balón. Si pero es posterior sí. a la mano de Araujo en el hombro de Vinicius. Y hacer posterior, el gran... ¿qué hace Vinicius? Y Vinicius inventa la falta, una cosa, la exagera. Obvio, una cosa obvio, toda obvio. la
0: superioridad del Madrid fue tan amplia que ni siquiera podemos estar discutiendo esto. Como no, de un motivo para el triunfo que... del Madrid. Esa es sí, la verdad. Sí, es la verdad. Era un momento
1: clave. Era un momento sí. clave. Porque llega el gol de Lewandowski, el 2 a 1. Y aunque futbolísticamente bueno, tenía pocos argumentos, Barcelona se mete en el partido. Con 2 1, el partido. Estaba a tiro de empate. Y a los pocos minutos, el Madrid consigue el 3 a 1. Entonces, termina siendo un gol importante en, en la. En la, en la el desarrollo del partido. Si el primer tiempo tenía 2 a 1, uno, uno piensa que Xavi iba a reajustar, a hacer algo para intentar ir a buscar el empate. Que igual, igual seguramente no lo hubiese conseguido, uno piensa, por supuesto, porque estuvo es muy que... por debajo este Barcelona de lo que es. Y a Barcelona le falta jugadores Y me dice algo muy clarito, ¿eh? Dejen de hacer campaña en contra de Xavi. Dejen de sacar el saca técnico que ahora empiezan a abanderarlo en este programa para sacar a Xavi. No, Xavi no, no es el no. culpable le falta categoría parte, no puede ser parte, que Sergio Roberto culpable. sea titular que Sergio Roberto sea titular no puede ser que Ferran Torres sean titular sea titular Joder, no tienen categoría bueno, le faltó Rafiña, no le faltó Rafinha Joe sí, Félix, volvió a ser Joe Félix.
0: yo creo no, que pero, eh, nunca aquí hay pasa, dos jugadores eh.
3: que hacen falta aquí hay dos jugadores que hacen falta cancelo ¿Dos? porque sí. bueno de lo que tiene digo de lo de lo que tiene Chávez cancelo y Gaby ¿Recuerdan no, 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 no. esos dos jugadores cuando, cuando sí. se enfrentaron eh, eh, hace tres meses atrás? Recuerdo que el mediocampo de ese primer partido lo manejó muy bien el Barcelona. Lo, los, nube, los nombres que no se repitieron fueron Cancelo y Gaby que hicieron gran diferencia, pero Hernán no compro la excusa de los jugadores porque no, no, si hay un hombre no, que no. ha tenido bajas, por ejemplo es Ancelotti Ancelotti ha tenido que hacer <coughs> maravillas con los centrales, ha tenido que sí. mo mover a Nacho por todos lados del, del campo, ha tenido que usar ocho amení de central, ha tenido que tener a Vinicius mm. los primeros, la, la, la primera temporada también lesionado y nunca se ha quejado ni se ha escudado en eso Chávez no, tuvo madre, el, yo, el Marcelo... domingo un partido para plantear no, un mejor sombrero. juego y no lo hizo
1: pero, bueno. pero, pero, Real Madrid ha potenciado y, va, y hay que decir otra cosa. ¿eh? El Madrid ha comprado bien. No soy un defensor del Florentino Pérez, pero pensaba. El Madrid ha perdido en los últimos años a Sergio, a Sergio Ramos, perdió a, a Casemiro, Luka Modric no es el mismo. Se fue Benzema, en su momento se fue Cristiano. Serían piezas muy
0: importantes. Por cierto, Marcelo. Dicen que Benzema podría volver. Dicen, es un rumor por ahí. El Chelsea quiere. No, no, es, no, no verían de, de, mala, de mala gana el regreso de Benzema ese, que se quiere ir master, de Arabia Saudita
2: Ese máster en economía de Florentino Pérez va acompañado de una muy buena clase en dirección deportiva eh, porque los fichajes que dice Hernán, o sea, si ustedes analizan este Real Madrid está posicionado para seguir dominando España por la próxima década, Bellingham tiene 20 años Camavinga tiene bueno, 20 años Pero eso tiene años, años. que
0: ver directamente con Barcelona no que es un desastre
2: Sí, bueno, no se precisa
0: sí. mucho para dominar España. Pero tiene que ver Lo con que Florentino.
2: Tiene, no. eh, eh, que Laporta, que Bartomeu,
0: los que está sí bien, vienen
2: a Harvard a ofrecer una está clase de, de gestión deportiva, ¿no? los que sí vienen a mentirle a los estadounidenses. Florentino no miente, Florentino entrega ahí las cuentas y están a la vista de todos. O sea, si usted quiere decir que es culpa de las Barcelona... Las cuentas no a la bien, vista de todos,
0: Pérez, 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 espere. Las sí. cuentas a la vista de todo del Valle. No, pero digo, o sea, las, las cuentas, cuentas deportivas usted las ha visto las cuentas, la... sí, ah, ah,
2: las cuentas deportivas pero si ¿sí también publica, ah. el Madrid cada año publica el, el saldo económico Jorge, lo que pasa es que usted sí. no le cree usted no le cree ¿no? usted, usted tacha a Florentino de mentiroso y usted
0: sí pero yo no tengo no, argumentos no, para no eso creerle usted.
2: Eso no tengo argumentos usted. para no creerle si el Madrid dijo que tenía que plata ves. y pagó 100 millones de euros por Bellingham dice Javier Tebas que conoce las cuentas del Real Madrid que el equipo merengue puede fichar a Haaland y Mbappé si quiere. Le, lo dice Tebas, ¿eh? enemigo de Florentino Pérez.
0: Muy bien. Bueno, a ver, eh, quiero saludar también lo que ocurrió al final del partido. Las declaraciones de Vinicius. Sincerándose, sincerándose. Vamos a escucharlo a Vinicius acá, eh, donde claramente... Y esto es trabajo de Carleto Ancelotti también, ¿eh? Esto es claro trabajo sí. de Ancelotti también. ¿eh? Ancelotti siempre estuvo inconforme, aunque lo defendía públicamente. Él sabía dónde radicaba la piedra angular de todos los problemas que Vinicius ha venido teniendo en los estadios. Escuchemos a Vinicius.
5: Te han dado una patada, le ha mostrado la segunda amarilla a Araujo y el banquillo del Barça, creo que Ferran. Eh, se ha encarado contigo, te ha dicho que te habías tirado. No sé si puedes contarnos qué ha pasado ahí en, en el banquillo, porque realmente en esta ocasión no sabemos qué ha pasado. Eh, la verdad, que yo me quedo muy triste porque todos quieren pelear conmigo, porque al final saben que, que va a salir en la prensa, que Vine ha hecho eso, que Vine ha hecho la otra cosa. Intento a máximo estar muy tranquilo y centrado en, en el partido para para poder hacer las mejores cosas para mis compañeros, pero a veces no soy solo yo, claro que yo no soy un santo. A veces hablo demasiado, a veces hago regates que, que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para, para dar ejemplo a los niños que, que me están mirando y, y quiero mejorar. y Me está, me está enseñando todos los días lo, lo que tengo que hacer y mis compañeros también.
0: Muy bien, muy bien por Vinicio. Y me permiten, sí. me permiten otra palomita para este servidor. ¿Por qué? Muchas veces yo he señalado, y usted, señora, y el que está a su derecha. No dijo nada del baile, por si acaso. Del baile no dijo nada. Espere, ah, ah, Se han ah. tirado, me han me han venido a la yugular cuando yo digo que al rival no se le puede faltar el respeto, principalmente cuando se va ganando. Lo acepta Vinicius. Yo a veces hago gambetas de más. Se está refiriendo exactamente a eso. Y eso se lo ha hecho ante entender un hombre que lleva el fútbol en las venas. Se llama Carlos Ancelo Carlo An Ancelotti. Carleto. Carleto. E Carleto. Carleto. Le ha hecho entender a Vinicius que al rival hay que respetarlo. Y que deje de hablar. Porque el racismo que existe encuentra un caldo de cultivo cuando él hace todas las niñerías que hace adentro de la cancha. Eso no justifica los sinvergüenzas que están en la tribuna y que lo insultan. Pero vamos a bajar los decibeles. Juega el fútbol, juega para tu equipo. Lo hizo muy bien los otros días, ayer. Lo hizo muy bien. Y después lo reconoce. Reconoce que hace gambetas de más, que no es otra cosa que ridiculizar al rival o tratar de ridiculizar, ridiculizarlo. Entonces, esto lo habíamos visto nosotros, lo habíamos dicho. Se me habían venido a la yugular. El tiempo pone las cosas en su lugar. Bien por Vinicius y si se mantiene en la línea que él quiere mantenerse, seguramente la relación vinicius público ¿Va a mejorar mucho? ¿Va a mejorar del todo? No, siempre hay desadaptados en las tribunas, pero va a mejorar mucho. No es posible que en cada estadio que él estaba yendo en España, encontraba la tribuna que se le venía arriba. Parte de eso era porque él también es, o quiero decir, era provocador. Ojalá, ojalá que lo tenga claro, cuando tuvo el coraje de ayer públicamente admitirlo, Creo que es un, un avance tremendo y toda la felicitación para Vinicius Junior.
1: Sí, ahora le da cuenta que, no que, que era provocador. Otra copa. Para mí, el baile es otra cosa, ¿eh? Yo el baile no tengo problema que baile. Pero una cosa es provocar mm. como provocaba. Cuando, el partido contra Barcelona, cuando es reemplazado, el último minuto que sale provoca a la gente. ¿Cómo provocaba a la gente? Sí. Y acá, acá, <risa> acá, acá, ¿cuántas veces <coughs> lo hemos dicho? Ahora, ojalá que no sea de la boca para afuera.
0: Sea ojalá, en este ojalá que no. Nuevo comportamiento Pero les voy a
1: decir una cosa.
3: Les voy a decir una cosa. Al final lo que está demostrando es que independientemente de el que está perdiendo es el rival cuando se le salen las casillas, eh, eh, o sea, cuando le molesta lo que hace Vinicius, porque yo veo que Vinicius claro. también. Se potencia. Es decir, él se queja, habla, pero él nunca pierde de vista la portería. Nunca pierde de vista el balón. Nunca, luego, está bien, le, le hace mal porque la gente se molesta, porque el rival no lo quiere. Ese es otro tema de conversación del cual podemos hablar. Pero al momento del juego, ¿quién perdió a, eh, eh, ayer? Sí. Perdió Araujo y perdió el Barcelona. Es decir, mientras que Vinicius encuentra su centro o lo que quieran hablar, está perdiendo el rival, y eso es algo que tienen que que, tienen que tener mucho cuidado los rivales cuando se enfrenten a él.
2: Hacer una además, hacer una además y eso significa que no doy el pase a tiempo hacer una además, eso significa que no defino a tiempo, perfecto, yo estoy en contra de eso eso de gambetear, tirar túneles yo particularmente no lo veo como una falta de respeto, porque yo cuando voy a la cancha yo aplaudo el túnel, hay lugares en el mundo donde aplauden una patada y es válido, a mí también me gusta que, que, hay que me gusta pegar, en el fútbol hay que pegar pero no tiene que ser tu principal argumento primero el espectáculo, segundo increíble la doble moral, o sea ¿por qué le hacen esta pregunta a Vinicius? Usted, todos están aplaudiendo la declaración de Vinicius, ¿por qué? porque se burlaba del banco del Barcelona y les decía 4-1, 4-1 y por eso se calentaron contra Vinicius lo que Vinicius dice es que solo lo que hace Vinicius le da la vuelta al mundo porque lo que hace el brasileño lo hacen muchos pero claro, como Vinicius ya tiene a muchos líderes de opinión en contra ya tiene a las hinchadas en contra ya tiene a medios de comunicación en contra y claro, el tipo vende por eso se magnifica lo que hace Vinicius
0: y Vinicius, tranquilo, ¿eh? que la punta izquierda, traigan a quien traiga, va a ser tuya. El, el resto que vea dónde lo pone. Esa punta izquierda es tuya, la estás rompiendo. Vamos a la pausa. Esperamos el contacto con monsey Llorente desde Londres, Rodrigo Fáez desde Madrid. Volvemos. Días, días, a ver, eh, qué día hoy de la MLS. Más allá que en este programa constantemente le patean en contra a la MLS, los llevan a comer, los tratan bien, pero en cuanto pueden le hace zancadilla a la MLS. Mire lo que pasa hoy. Jugador del Galaxy 2, L.A. Galaxy 2, 18 años. Juega para las selecciones juveniles de México, ¿eh? pero es jugador de desarrollado en las academias vilipendiadas en esta mesa de la MLS, en este caso del Galaxy. Alex Alcalá acaba de firmar contrato de ser transferido al Manchester City. Sí, de la MLS. Jugador, lógicamente, no va a jugar en el Manchester City. Eh, seguramente lo van a prestar a algún equipo de los equipos satélites de ellos eh, pero con Posibilidades, porque le ven posibilidades de que llegue a jugar en el City. Eso es MLS. Que por cierto, si usted no sabía hoy, el de Best, elegido hoy, juega en la MLS. La MLS ya tiene Balón de Oro y de Best. Bueno, señores, eh, seguimos adelante y nos vamos a Madrid. Eh, porque allí la fiesta... Bueno, hoy, hoy pueden haber recibido un balde de agua fría con esto de Messi coronado como the best. Algo que es muy difícil de entender, de creer y de aceptar. Eh, y seguramente debe estar bajoneada la afición blanca con esta noticia. Pero todavía festejando la contundencia, la superioridad eh, con que le ganó ayer la final de la Supercopa al rival, de, al que era rival de todas las horas hasta altura... Y la bienvenida a Rodrigo Fáez, que lo perseguimos, lo buscamos, lo seguimos y lo tenemos. Eh, Rodrigo, decíamos recién que esto tiene que comenzar a preocupar al propio Javier Tebas, presidente de la Liga, porque ya Real Madrid empieza a quedarse sin rival, ¿no? Y esto entonces eh, es un signo de preocupación. ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal Jorge? El saludo, pues como siempre ya sabes que un placer estar aquí con vosotros en la banda y lo segundo, efectivamente, Tebas tiene un problema porque visto lo visto esta temporada el Barça da la sensación de que tal y como se confirmó ayer los augurios que muchos eh, de nosotros decíamos en los últimos meses que este año el Barça no funciona, pues está claro que el Real Madrid va de momento además como un equipo que creo que es una bendición para el Real Madrid pero es una faena entre comillas y que nos entienda la gente, sobre todo la la masa madridista que nos, está, que nos está viendo, pero es un problema para la Liga porque al final Suamení eh, tiene menos de 25 años, Camavinga también, Vinicius ya sabemos la edad que tiene, Rodrigo, Camavinga, son muchos los jugadores muy jóvenes que tiene el Real Madrid como presente, pero sobre todo también como futuro y a nivel físico, a nivel de calidad, tiene un equipo muy, muy bien armado el Real Madrid y de momento da la sensación de que el Barça va a tener años, no sé si años muchos o pocos, pero como mínimo esta temporada y otra más, complicados, complicados, ¿no?
0: Complicados de verdad. Bueno, a ver, eh, como primera medida, eh, ¿se tomó con cautela el triunfo de ayer tan contundente eh, o, o hubo fiesta, hubo festejo? Eh, la gente en la calle, la gente fue a, a la fuente de... ¿Cómo es? De, cibeles, cibeles. De Cibeles. Fue ayer a la gente de Cibeles, la gente, a festejar... Ah este triunfo, no, no daba para eso,
5: ¿no? No, no, no daba para eso, Jorge, porque la Supercopa de España, tradicionalmente, a pesar de que este nuevo formato sí que llama mucho más la atención, pero siempre ha sido un torneo menor. Otra cosa es las sensaciones que te deja, que sí que es cierto que tanto en redes sociales como ayer, por ejemplo, en Arabia Saudí, a los jugadores les ha venido muy bien para, para certificar que este año el Real Madrid sí que quiere competir, cosa que el año pasado en la Liga no les dio la gana, a los mismos jugadores que hoy brillan y que deslumbran y sobre todo es una faena para el Club Barcelona porque ahora mismo el Barça el siguiente partido es el jueves contra Unionistas de Salamanca, que es un equipo de la tercera categoría que está luchando por eludir el descenso a la cuarta categoría del fútbol español y yo te digo una cosa, Jorge, yo conozco Unionistas, yo crecí porque estudié en Salamanca y yo te digo que si hay un equipo al que se le da bien la Copa del Rey, de los modestos es a Unionistas. Yo no descarto que el jueves el Barça se vaya a la calle porque unionistas les elimine.
0: No me diga, un equipo que está cerca de la cuarta categoría, pero tan mal es la visión que hay del Barça. Tan mal es la visión. No, no, eso sería, sería peor de lo que ocurrió ayer. Ser eliminado Bien. por unionistas sería mucho peor. de lo Allí se terminaría Xavi como técnico. Y no es que yo lo quiera sacar, pero va a ser muy difícil poderlo sostener, ¿no?
5: A ver, es obvio que Unionistas tiene un equipo muy pequeño, son jugadores que no son profesionales, pero yo he estado en Unionistas esta, esta misma temporada viendo al Sporting y Unionistas barrió del terreno de juego al Sporting de Gijón, que está eh, tercero en segunda división. Eh, el otro día Villarreal, que es el Villarreal, campeón de la Europa League, también fuera, fuera de la Copa del Rey, gracias a que Unionistas, no me digas por qué, calidad tienen algunos jugadores como Villar, por ejemplo, etcétera, pero, pero no tiene un equipo que sea tremendamente espectacular, pero tienen oficio y hay un idilio con la Copa del Rey que se les da muy bien. De hecho, hace tres años, yo creo el año posterior a la pandemia, el Real Madrid jugó contra unionistas y le metió un gol y le hizo sufrir. Hubo un momento que pensábamos que podía haber hazaña y yo no descarto nada estando como está ahora mismo el Barça. ¿eh?
0: Bueno, a ver, ¿llegó ya Real Madrid? ¿Está de regreso en Madrid o todavía no ha sí. aterrizado? Sí. Ah, ya está, sí, sí. bueno. A ver, novedades, novedades. Eh, mercado de pases. Eh, no esperamos nada para este para este invierno. Nada puede pasar.
5: No, muy complicado porque al final eh, la única posición en la que el Real Madrid podría reforzarse, Jorge, sería el centro de la zaga. Pero ahí eh, ESPN ya informó en su día de que lo que había en el mercado, a, o era muy caro o b, no convencía o c. Las, las dos anteriores son, son iguales. Y el tema es ese, que básicamente el problema que tiene el que tiene Madrid es ese, que no hay dinero ahora mismo para afrontar una operación y que no convence, por lo cual no habrá.
0: A ver, Rodri, eh, quiero dejar bien establecido esto. Eres prioridad para nosotros. Mm, pero lamentablemente pero... te tenemos que pedir un favor. Este va a hombre... dar la cara,
5: por fin. Va a dar la cara, por a, fin. Va a dar la cara, eso te país, iba a eh. decir.
0: Va a dar la cara y no tiene mucho tiempo para nosotros. No tiene dale, mucho dale. tiempo para nosotros. Pero quiero volver contigo y quiero volver Rodri, tema Mbappé, tema Haaland. La gente quiere saber. ¿Es posible? Claro, claro. Lo perdimos. Perfecto, perfecto. Señores, nos vamos a Londres. Allí está el... Bueno, Esto pasó esto hoy. Rodri, escucha esto. A Eligen a Messi, el ganador de The Best. Messi no estaba allí. Y llamaron al señor, ese señor que ustedes ven allí, lo llamaron al señor Moisés Llorens si él quería pasar a recibir el trofeo que le corresponde a Leo Messi. Él dice que sintió vergüenza, que no se sentía en capacidad de recibir un trofeo que más allá de que Messi es su ídolo, él entendía que no lo merecía. Y no subió. Y no subió. Y yo lo tengo que felicitar, porque era el momento, digo, yo creo que Debes tiene más audiencia que Jorge Ramos y su banda. O sea, era dar el salto perfecto. ¿No? ¿No? ¿Tú dices que no? ¿Que Debes no, no, no tiene no. más audiencia que nosotros? Bueno. No, no. Eh, pero no quiso subir a recibir el premio en, en el nombre de Messi. El señor Moisés Llorenz, eh, desde el lugar de los hechos, allí se entregó Hace un rato el premio de vez. ¿Cómo le va, señor Moisés Llorens? ¿Cómo está usted?
6: Quien no podría haber...
0: A ver, no, no, no lo escucho a Moisés. Eh. No, yo no lo escucho a Moisés. Se le corta, eh, sí. Sí, a ver si podemos solucionar el tema de... Ahora sí, ahora sí. Hola. Moisés, de nuevo, decía... de,
6: de nuevo. Sí. No, no, no lo veremos. Porque a mí me rebota todo lo que estoy diciendo al cabo de unos segundos. Sería a ver si podemos arreglar el tema este.
0: Muy bien, vamos a esperar un poquito. Aprovecho, Rodri, Rodri. ¿Dónde sí. está el tema Mbappé? ¿El tema Mbappé dónde está hoy?
5: Está de momento 100% en París, de momento, porque es obvio que eh, lo de los 15 días o dos semanas de plazo que mucha gente informó, eh, hoy es día 15 de enero y expiraría ese plazo y Mbappé no ha dicho absolutamente nada. Vuelvo a lo que comentábamos la temporada Ay, pasada, mucho. que Mbappé es quien pone los plazos. Mbappé es quien tiene la sartén por el mango y quien va a decir cuando a él le dé la gana y como a él le dé la gana. De momento la historia en el Real Madrid que te cuentan es que bueno no son ni pesimistas ni tampoco muy optimistas saben que eh, ya la temporada pasada y este último verano fueron excesivamente seguramente atrevidos atrevidos con el tema de Mbappé y saben que es muy complicado descifrar la decisión del jugador que el jugador por lo que te cuentan sigue queriendo llegar al Real Madrid pero hay muchísima cautela y sobre todo te digo una cosa todos los eh, escenarios están abiertos, que son tres. Que llega al Real Madrid gratis, entre comillas, a final de esta temporada. Que renueve por el Paris Saint Germain. O que, ojo, que no se está hablando demasiado, que acabe en el Liverpool. Cuidadito con esa opción, ¿eh? Cuidadito.
0: ¿Existen posibilidades de Osimen en lugar de Mbappé, en lugar de Haaland?
5: De momento no, de momento no, de momento no. Lo cual no quiere decir que se pueda activar, porque ahora mismo el Real Madrid arriba no está sufriendo excesivamente, a pesar de que hay una. Eh, necesidad de tener un delantero, pero de momento al Real Madrid le está yendo bien y además viene Emdric a partir del 30 de junio, que es una de las grandes esperanzas del Real Madrid a corto o medio plazo. Veremos a ver, pero está claro que el Real Madrid va a ir a por Mbappé, que hay cosas con Mbappé, pero sobre todo mucha cautela y veremos a ver en verano si Mbappé decide venir al Madrid o no. Entonces se activarían en un plan B o no, veremos.
0: Pregunto, ¿tenemos ya el contacto con Moisés Llorens? Intentemos de nuevo... Rodri, te liberamos, te agradecemos, te buscaremos, te necesitamos.
5: Aquí estamos
0: eh, Jorge y sobre Gracias. todo
5: dile a Moy, si nos está escuchando que no hace falta salir del país ni escapar del país cuando el Barça palma, no pasa nada. Moisés, no pasa nada, te puedes no, quedar pero, aquí? no le pegues en
0: el piso, no le pegues en el piso. No está bien eso, Rodri. El hombre está destrozado, no, está tirado y tú le pegas papiés en el piso. No, 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 no. Yo, yo la verdad siento, siento pena por él, siento pega, pena por él.
6: Pega, pega, que pega que quien, quien puede, puede, no quien quiere. <risa>
5: <risa> el Madrid ayer, Cuatro. <risa>
0: <ríe> Mira, míralo. No, no, no pierde la oportunidad para enrostrárselo, bueno, gracias Rodi, gracias, eh. bueno a, a ver, Moisés qué días, qué horas tan difíciles para cubrir al Barcelona más allá que hoy tu función pasa por otro lado eh, y, y voy a hablar de eso primero Moisés ¿cuál fue la reacción y cuál es tu opinión en el otorgamiento del premio de Best a Messi? la reacción allí en Londres en, en el lugar donde se estaban produciendo los hechos, porque afuera de ahí, yo sí. creo que ni Messi ni Messi creía que lo iba a ganar y por eso no fue
7: Pasión determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
6: Bueno, no, yo creo que como no vino, no vino ni Mbappé, ni vino Haaland, tampoco vino Messi. Eh, Mbappé eh, se quedó en París, Haaland recibió unos días de descanso por parte de Josep Guardiola... Y se ha ido a los Emiratos Árabes, donde el, el conjunto del Manchester City en los próximos días irá para preparar este tramo final de temporada. Por lo que nos han explicado eh, Guardiola, tiene programadas cinco sesiones de entrenamiento a partir del miércoles en Oriente Medio. Quiere que el equipo no baje el pistón y que evidentemente... Eh, acá peleando y Halan ha dicho para irme al frío de Londres me voy al calor de los emiratos estoy tranquilo en Dubai y a partir de ahí eh, ya espero al resto de mis compañeros y Lionel Messi que está preparando la eh, pretemporada con el Inter de Miami lógicamente eh, sabiendo que
0: lo perdimos lo perdimos se congeló
6: a ver ahora en la Florida
0: siga sí adelante adelante dicho Moses. esto
6: Dicho esto, eh, la, 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 realidad, la realidad es que eh, yo creo que ha habido un ejercicio de demostración por parte de, eh, un ejercicio de, de admiración por parte de los compañeros de, de el colectivo futbolístico, de jugadores y de entrenadores. Por cierto, le puedo decir a la realización que me más imposible. Si me lo pueden retocar, lo agradecería mucho. Eh, eh, decía que ha sido un ejercicio de, de, de admiración y de respeto por parte de eh, compañeros y de entrenadores hacia Lionel Messi. Recordemos que el de Best, más allá de aficionados y de prensa, lo votan los capitanes y los seleccionadores de todas las federaciones afiliadas a la FIFA eh, y no han sido seleccionadores y entrenadores de nivel medio-bajo los que han votado a Lionel Messi. Han sido grandes seleccionadores o grandes capitanes de grandes selecciones las que le han dado eh, eh, los votos entre ellos Federico Valverde que le ha dado los tres puntos a Lionel Messi por poner un simple ejemplo y sí que es verdad que todo el mundo dice que Messi jugando en el Inter de Miami no tendría que haber ganado nada pero al final esto es muy fácil la ecuación es sencilla dos y dos son cuatro y el mejor futbolista de la historia mientras esté en activo va a seguir ganando este tipo de trofeos por lo que ha sido por lo que es y por el respeto y la admiración que genera entre sus compañeros de profesión.
0: Bueno, muy buena la explicación, yo podría refutar algunas cosas, pero como tenemos problema en el ida y vuelta, lo vamos a dejar. Metámonos en el Barcelona, lo ocurrido en el día de ayer, sé que tú estás en Londres, ¿qué te llega desde Barcelona? Eh, ¿Todo está bien? ¿Todo está tranquilo? ¿Nada va a cambiar? ¿Qué nos puedes contar?
6: No... No, 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 el Barça está, yo creo, eh, yo hace, eh, hace un mes y unos días cumplí 50 años, eh, vosotros sabéis eh, mi admiración y mi respeto y mi cariño al Barça, eh, yo no me escondo de ello, una cosa es ser periodista y otra cosa es ser aficionado al Barça, aunque haya gente que diga que lo mezclo todo, yo sé qué carta juego y cuándo la juego, y dicho eso, yo creo que en 50 años… ...de vida o en 50 años de militancia con el Barça... ...creo que es la peor eh, crisis que yo he visto al conjunto azulgrana... ...sin ninguna duda, hay una crisis económica... ...una crisis futbolística, una crisis de identidad... ...una crisis social, una crisis eh, eh, bueno, organizativa... ...que evidentemente eh, eh, tiene un trasfondo... ...y es que está empezándose a colocar ya las piezas... ...de lo que tiene que ser el Barça del futuro futbolísticamente hablando, el Barça es un desastre. Hoy, hace un uh -huh. año, el Barça goleó en Arabia al Real Madrid por tres goles a uno. Y desde entonces aquí el equipo, en vez de evolucionar, ha involucionado. Y evidentemente se tiene que señalar a Xavi Hernández, pero también se tienen que señalar a los jugadores. Y también se tiene que señalar al presidente. Todos tienen su gran parte de culpa. Y al final, el hincha de a pie, el hincha de la calle, es el que lo no, sufre. Pero, evidentemente... La, la, la sensación es que no hay mal que 100 años dure, todo el mundo en el Barça se cansa no se cansa de reafirmar a Xavi Hernández como entrenador, pero yo te digo una cosa, como el jueves ante el, el partido de Copa del Rey ante el Salamanca, un equipo de, de, de la tercera división, como al Barça se le ocurra caer eliminado, ¿tú te crees que Xavi lo van a ratificar o le van a poner la maleta en la puerta del vestuario? Yo creo que la respuesta está clara y es evidente porque es insostenible. Al presidente le conviene tener a Xavi en el banquillo, porque mientras peguen a Xavi no le van a pegar al presidente. Y de esta manera los jugadores se van cansando. Me consta, pues me consta, no sabemos evidentemente, que hay jugadores que están agotados mentalmente de lo que está siendo la temporada. Futbolistas que son ganadores natos como Ter Stegen, como Frenkie de Jong, como el propio Ronald Araujo, como Gaby, como Fermín, como Lamin Yamal, Son futbolistas que sienten, que, puede, que, que el equipo puede y tiene que dar mucho más, y Íñigo Martínez también, y si no se trabaja, y si no se trabaja bien, y si no se preparan bien las cosas, y si no se quieren preparar bien las cosas, y si cada uno va a su pelota, cada uno va a su bola, al final tienes un lío muy importante. Y yo insisto, creo que a día de hoy el Barça está viviendo la peor crisis global de su historia.
0: Bueno, eh, sí hace ya, que hace? Dos años y medio que llegó Joan Laporta, es cierto que recibió eh, un equipo, un club en deplorables condiciones principalmente económicas pero ha habido una involución muy pero muy notoria, Hasta altura no le ha encontrado la vuelta ni en la parte económica y ha perdido espacio en la parte futbolística eh, difícilmente vaya a haber una solución para traer algún jugador ...en esta ventana de invierno, en esta ventana de enero,
6: ¿no? No, no, es, es imposible, si no hay salidas no hay <coughs> entradas... ...es más, si quieren echar a Xavi tiene un problema... ...porque no tienen dinero para poder liquidarlo... ...recordemos que Xavi renovó hace unos meses... ...su contrato como técnico del Barça... ...el Barça no ha podido inscribir ese contrato... ...porque no hay imagen en el FEPP financiero... ...recordemos lo que contamos el otro día que Íñigo Martínez y Vitor Roque están inscritos hasta el mes de junio porque no hay opción de poder inscribirlos más allá es que en el, a partir del 1 de julio el Barça va a tener que trabajar duro y muy fuerte y a ver qué se inventan para poder inscribir a dos jugadores que tiene a día de hoy en nómina que son Íñigo Martínez y Vitor Roque Vito Roque por cierto un jugador por el cual han pagado 30 millones fijos más 31 variables es decir la situación del Barça es Dantesca, es verdad que yo creo que el Barça tiene mejor equipo que el año pasado, pero tiene mejor mejores futbolistas, no mejor equipo, porque al final Xavi no ha sido capaz en ningún momento de esta temporada de tocar la tecla. Ganó dos partidos por 5-0 ante el Betis y ante el en el mes de septiembre del año pasado. Hasta el otro día, hasta el otro día eh, eh, fue incapaz de ganar por dos goles de diferencia, que fue la semifinal de la Supercopa ante Osasuna. Al final, eh, todos tienen que hacer autocrítica, todos tienen que poner los pies en el suelo, todos tienen que darse cuenta de, de dónde están y qué están haciendo, porque esta situación a día de hoy en el Barça es insostenible.
0: Bueno, contundente, es la peor crisis que he visto del Barça, dice Moisés Llorens. Bueno, Moy, ¿cuándo regresas? Mañana estás de regreso en la ciudad condal, ¿no? Me imagino. De
6: las que yo he visto, eh, de las que yo he visto, eh. Sí, 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 yo sé. Sí,
0: mañana
6: mañana eh, a mediodía para ver a las niñas. O sea que que ah, magnífico, bien. magnífico el plan. Y evidentemente eh, esperando la posibilidad de rebatir cara a cara, no por la espalda, como hace él siempre, a Rodriguito sí. Fáez.
0: Bueno, un tipo sí, que se hincha de un no, equipo de pero... segunda
6: división para bajar a tercera, con eso te lo digo todo
0: Bueno, bueno yo no hablemos de segunda división porque acá Pereira y yo sabemos lo que es segunda división, es duro es duro, no nos pere tampoco a nosotros que hemos tenido que ir con nuestros equipos a segunda división Un abrazo Moisés, felicitaciones por el extraordinario trabajo me llega la señal desde Buenos Aires, bien. Moisés Llorence es la estrella. Me llega la señal desde Colombia, Moisés Llorences es la estrella. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Eh? Qué lindo, pero qué lindo, qué lindo. Un abrazo, gracias.
6: Pero aquí estoy, ¿eh? pero aquí estoy en casa, aquí estoy en casa.
0: Gracias, 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 Moisés Llorens. Bueno, señor Pereira, señor del Valle, señora de la Sala, habló Rodríguez habló Moisés Llorens. ¿Quieran reaccionar ustedes a lo que dijeron nuestros compañeros del Real Madrid-Barcelona para después meternos en lo que dejó la primera jornada del fútbol mexicano? Yo no, no, quiero no, no
1: quiero. No quiero simplemente no. porque no escuché a Moisés Llorens. ¿Ah,
2: no, no lo escucharon? No, no, no. no. Problemas de audio. Lástima, para arreglar lástima. su problema... Eh, complicado en el nuestro, entonces no escuché lo que dijo no tengo una mamá yo mamá solo idea. quiero decirle algo importante quiero decirle algo importante, sí. usted le preguntaba a Moy sobre el premio de Best eh, y sí. quiero ser muy claro, mi crítica no es hacia Messi mi crítica no es hacia ¿Qué? Messi, mi crítica es hacia los alcahuetes que votan, porque Messi como yo, entiende que el premio lo merecía Jalan es más Messi yo le sugerí que usted devolviera el Balón de Oro le voy a dar otra oportunidad para que usted quede como el mejor de todos los tiempos Miren, lo puede estar viendo lío, eh. que lío lo que Messi bien. Devuelva el Deves y diga yo no lo merecía. Lo merecía Haaland porque Messi No, 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 no,
0: no, no, Usted no quiere ¿Qué? entrar en... No, no, permítame, señor productor. Usted no quiere entrar. Si empezamos a devolver, si empezamos a devolver, usted se queda con cuatro Champions, ¿eh? No, no hablemos de devolver, ¿eh? Si empezamos a devolver, le quedan cuatro Champions, devolver. Muy bien, continuamos. Esto es Jorge Ramos y su banda para todo el país. ¿eh? Bueno, a ver, eh, Carolina, usted decía recién fuera del aire que tenía una noticia para compartir.
3: Sí, Jorge. Eh, César Luis Merlo, periodista, reporta, periodista con, con cierta credibilidad por lo que he visto, eh, con mucha, eh, eh. confirma que Toluca tiene negociaciones avanzadas por Alexis Vega. Recordemos, Alexis Vega nos fue tomado en cuenta por Gago en este primer partido bien. en el debut de Chivas Ante Santos en ese 1-1 y dicen, dicen que estaría dispuesto a rebajarse el sueldo e irse entonces para Toluca
0: Alexis Vega. César Luis Merlo siempre tiene fruta muy buena, muy buena. El tema es este, a mí me comentaron hoy en la mañana que la actitud de, de Alexis Vega para con la negociación con gente de Toluca fue muy mala. Y que eso enfrió. Primero, porque pedía el, un dinero que nadie le va a pagar en México. Segundo, porque fue una actitud beligerante, eh, agresiva. Y dijeron, aquí se viene un problema, mejor nos olvidamos de eso. Pero esto que usted está contando, si lo dices es sí. a Luis Merlo, eh, está cambiando la situación entonces, ¿no? Eh, para Toluca sería... La llegada de un jugador sumamente importante, sumamente importante. Bueno, señores, empató Chivas de atrás, ganó el América cómodamente, perdió Cruz Azul y la gente ya abuchea al equipo. Es qué cultura de hinchismo diferente al que yo conozco. ¿eh? Primer partido, técnico nuevo, jugadores nuevos y ya... Los insultos bajan de la tribuna. ¿eh? O sea, la verdad que no lo puedo terminar de entender. ¿eh? Eh, vi el partido de Cruz Azul, muy poco, muy poco o nada, podríamos decir. Y un Pachuca con jugadores recién llegados, algunos eh, con un nivel lejos de, estoy convencido, de lo que pretende eh, su técnico. Eh, Guillermo Almada. Eh, ah, Almada. No, 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 habló de Pachuca, habló pero de Pachuca. Nada. Le alcanzó de todas maneras para que con el gol de Rondón, un discreto rondón, yo no analizo por un gol el partido, un discreto rondón que se le nota los años encima, siempre me pareció un delantero muy, pero muy bueno, pero ya el hombre tiene problemas para darse vuelta. Vamos a ver, de repente le va muy, pero muy bien. Y con todo y eso. Le alcanzó a Pachuca para llevarse eh, un eh, empate. De uno a uno, un empate en la agonía con un Eric Gutiérrez que aparece y mete un cabezazo, pero que todo estaba para una derrota. Bueno, se salvó este empate, pero el equipo juega poco. Hablo de Chivas. También hay que esperar. Es como si el aficionado de Chivas se hubiese puesto a insultarlo ahora a Gago y a sus jugadores. Hay que esperar, es el primer partido lo de la América sobrado, lo del América sobrado con todos suplentes, con todos suplentes y todos mexicanos, eh, muy poco lo de Yolos, terreno de juego impresentable, lo sigo diciendo que me disculpe la gente que me ve en la frontera, sigo sin entender que se permita jugar en un terreno de juego que no va acorde a lo que es una liga como la mexicana, que pre, por lo menos es lo que nos vende siempre el directivo del fútbol mexicano que quieren que sea una liga de élite es ese terreno de juego y no hablo porque es eh, eh, sintético eh. hablo porque es un mal sintético es un mal sintético eh. por eso es lo que hablo y, y bueno, y Pumas que gana en fin, los voy escuchando muchachos
1: a ver, lo de, lo de América ver, América terminó ganando con fortuna eh. Tuvo 36 remates al arco Tijuana. 36. Eh, Malagón figura. No.
3: Ocho fueron el remate arco.
1: salvó a Reyes. Permítame, permítame un minuto. Permítame un minuto. Yo, eh, hace media hora que me hablo. Después yo lo dejo todo el tiempo que quiera. Yo si voy a resumir, le prometo que ya resumo. El remate de, 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 el remate de Reyes toca en Kevin Castañeda y se eleva y confunda Antonio Rodríguez. Pero América, que estaba encendido, bueno, terminó ganando. Pero no le sobró nada, ¿eh? Absolutamente nada. Qué malo de Gonzalo Piovi, el central de Cruz Azul. Pésimo ¡Oh! partido. Pésimo partido de Piovi. La verdad que lamentable. Eh, y no, la máquina no, no, con no, tantos no. jugadores diferentes. Es muy difícil así poder, poder competir. ¿eh? Kevin Mier, dentro todo bien. ¿eh? El colombiano estuvo bien en el arco. A ver, Chivas. Y más muy de lo mismo, bueno. Chivas. Más de lo mismo. Sacando mucho los laterales. Llegando con mucha gente. Va a ser muchos goles, Macías. ¿eh? Macías va a hacer goles. Cerró unos cuantos. Cerró un par. Cerró dos o tres en el partido. A la larga, la justicia en el resultado porque necesitaba por lo menos que Y había hecho méritos. Después, después. Eh, eh, hizo méritos Chivas para empatar el partido. Los huevos de Briseño, fundamental para lograr por lo menos ese uno a uno. Eh. Empate, Pero si Chivas no exacto. tiene jugadores de categoría
0: no puede competir. Lo de Piovi, oh, no sé si lo vieron muchachos. Ahora sí. Yo no, no sé si habrá jugado alguna vez al fútbol. Bro más
2: no.
1: ¿Cómo pierde ah, esa no pelota Nico en la salida? Rey.
0: No, no, ¿Qué pero la corre mal. No corre mal. Pero aparte, eh, sí, eh, eh, o sea, la expresión este... corporal de un futbolista sí. de, un, de Cruz Azul es horrible. Digo, ¿dejas ir a Juan Escobar y traes a Piovi? Sí. Cuidado, claro. eso lo tengo que decir ah. Iván Alonso, sí. ¿eh? Lo tengo que decir bien claro. ¿Dejas sí. ir a Juan Escobar? O sea, ¿Piovi sí, sí. era titular en lugar de Juan Escobar? No, no lo puedo creer,
2: no lo puedo creer. Cuando a mí me interrumpen, dicen, ah, esto es Jorge Ramos y su banda. Cuando Hernán lo interrumpe, Carolina se pone de mal humor. Dele, Carlos, usted quería hablar de este vuelo.
0: Algún día va a
3: decir usted, algún día, a ver, usted quería hacer
0: una acotación que
3: los 36 rematen. Perdón, 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 perdón,
0: perdón, perdón. Algún día del Valle va a decir, éramos tan felices y no nos dábamos cuenta. Siga, señora.
2: Yo lo único que destaco es la doble moral, pero dele caro, después voy yo, oh, tranquila caro, usted día. quería hablar.
3: No voy a poder hacer mucho y de vuelta porque no, no, no los puedo escuchar muy bien, pero miren, lo que yo quería acotar al comentario de, de Hernán es que decía que eran 36 remates al arco, no, yo dije que fueron 36 remates, pero apenas 8 fueron al arco, y creo que por ahí pasó la diferencia de Cholos o sea, una puntería terrible, una puntería terrible por parte de la gente de Cholos en donde Malagón fue el protagonista, pero yo quiero, Jorge, que la gente no se equivoque con el tema de América, porque si tú dices ah, con respecto a la final de Tigres, el único que respondió fue Mal el único que repitió fue Malagón, quiere decir que esta América está para ganarle a todo el mundo, no. Sufrió en el partido, marcó los goles sobre la hora y, y tampoco es que le sobre demasiado. Hay gente que cree, para mí en América sí, uno de los... Pero ese no es el verdadero mundo. América. Pero, no pero es tampoco, tampoco es que el América va a pasar sobrado eh, durante el torneo ¿Pero si Dios se dedica Dios, a dormir y a, y a jugar con equipos eso? mixtos. No, el América necesita su mejor equipo para ser contundente. Acuerdo, si no, no va ¿sí? a ser protagonista. No, de acuerdo, Yo voy a arrancar con el América.
2: Mm. Arranco con el América porque es el equipo más importante del fútbol mexicano. Primero, tengo que estar de acuerdo con Miguel Herrera en su crítica hacia el Bar hay un penal muy claro a favor de Cholos en el primer tiempo. Eh, entiendo que el árbitro no lo haya visto, pero que el bar no lo haya llamado, me pareció una aberración. Así que, más allá de que el piojo es repetitivo y siempre está llorando por los árbitros, en este hecho puntual tiene razón y yo lo acompaño. Eh, segundo, los suplentes del América son más que los titulares de Chivas. Tercero, esta victoria del América fue un
0: golpe durísimo para el Rebaño Sagrado. Jorge, escúchame. Yo le hago esto. una pregunta. Yo le hago sí. una pregunta. ¿Usted cree, usted cree sí. que Jardines si mañana juega contra Chivas juega con los suplentes porque es más que que Chivas? ¿Usted cree, usted no cree? No, no. Pero los diciendo? suplentes le Creo podrían no. ganar
2: a las Chivas. Jardines pondría sus titulares pero los suplentes del América le podrían ganar a las Chivas. Eh, esta victoria del América, encima, fue una victoria política sobre Chivas. No sé si ustedes notaron el detalle, ¿no? Pero los amigos de la preparación, que vemos del partido, repasamos las alineaciones. 11 futbolistas mexicanos del la América en la alineación titular. Muy bien, Jardine, otro golpe a las Chivas. Eh, cuarto, Malagón, Malagón. Cada día, cada día sigue ganando terreno para ser el guardameta titular de la selección mexicana de fútbol, un tipo que te gana títulos, un tipo que te gana partidos, que ofrece seguridad, y cada día le veo más voz de mando, y está mejorando con la pelota en los pies, que para mí, esa es una de sus falencias, de Chivas, primer partido yo esperaba poco, y la verdad que me gustó lo que vi, Gago cumplió con lo que prometió, un equipo con muchísima posesión, tuvo muchas llegadas, yo no coincido en que Macías se haya comido dos jugadas de gol, no, una se la, se la Acevedo, un gran achique, uh -huh. la segunda Núñez se, se barre sobre la línea y le saca un gol que la definición de Macías había sido exquisita, muy bien lo de Chivas, me gustó Pavel Pérez por izquierda, fue uno de los mejores ¿Sí? de jugadores de Chivas especialmente en el primer tiempo, y bueno Chivas lo empató, mucha gente se está quejando porque el árbitro agregó nueve minutos cuando había dado siete, sí, pero hay que decir que a Chivas le anulan un gol y ahí se perdieron dos minutos, el árbitro hizo lo correcto el árbitro tiene la potestad de agregar más tiempo si él considera que hubo interrupciones a lo largo del partido, por lo cual muy bien el árbitro, esa crítica yo no, no la compro tercero, lo de Cruz Azul arrancaron muy mal, lo decía Jorge las acusaciones a Diego Alonso sin mostrar una sola prueba, pero el aficionado no está va, para Alonso. buscar pruebas, en la cabeza del aficionado ya quedó, y si Diego Alonso viene a hacer cosas indebidas y vamos. después, Anselmi Pie izquierdo sacó un referente. La afición está muy molesta con Anselmi, por eso los abucheos, Jorge. No nada más por el funcionamiento del equipo y desde lo futbolístico lo decían los compañeros, muchos errores. Pachuca sin Guillermo Almada fue el mejor equipo en la cancha.
3: Señora, sí, quería hablar. ¿no? Sí, quería hablar de Chivas, Jorge. A mí no me gustó casi el partido de Chivas. Me parece que el juego comenzó. Muy bien, comenzaron dominando pero luego el equipo se fue enfriando sí. y ahora esto es normal en un partido de, de pretemporada, es, es normal que suceda con un técnico que apenas va conociendo al equipo. Dos cositas, lo de Pavel Pardo, estoy Completamente. Ver, Pabell Pérez. Pavel Pérez, perdón, Pavel Pérez. Pavel Pérez, estoy completamente de acuerdo. Me parece que fue un jugador muy interesante, pero hay que, hay que ver qué va a pasar. De hecho, al comienzo del partido, aquel Caldwell lo presentaron, se mostró sonriente en la previa del partido, le aplaudió a la gente y Pero por ahí se supone que va a jugar él, ¿no? Entonces vamos a ver sí. qué solución consigue Gago porque lo hizo muy bien Pérez, pero al final yo me imagino que si trajeron a este jugador y pagaron la cantidad de plata que pagaron por él, es para hacerlo jugar. Sí. Punto número dos, me llamó la atención lo del Guacho Jiménez. No solamente no jugó como titular, sino que no lo tuvieron dentro de la convocatoria. Y lo que estaba averiguando es que a él se le acaba su contrato dentro de seis meses. Entonces no le van a dar la oportunidad. Bueno, si no lo van a utilizar y, van a, y lo van a tener congelado, más vale que le den la oportunidad para que se vaya a otro equipo. Porque si hay pocos recursos de porteros en México, creo que me parece una injusticia que un jugador como él que venía mejorando no le den la oportunidad. Y a Chivas todo el bar le jugó en contra. A mí, por ejemplo, el, el probable penal que le anulan a, a Chivas, o sea, que le anulan no, que, que, que no lo declararon como penal por un supuesto fuera de lugar de Alvarado, me dejó muchísimas dudas, porque realmente, eh, supuestamente, por, por un milímetro Alvarado estaba fuera de lugar no, y por es eso una, no es, es una vergüenza pero eso. Pero para mí era penal, ¿no? no, no
0: está, no, 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 porque no, se veía no hay que, claramente. Sí, sí. Estados, no, se me claramente. No, si está adelantado o no, no hay una herramienta que determine que sea exacta. Y si no es exacta, usted. Hoy, hoy quisieron este arreglar algo y lo destrozaron. Hoy, la idea oh, que es que hayan más goles volvemos en el fútbol, oh. que hayan más goles. Bueno, con está esto, adelantado, está adelantado. Con esto se han inventado, se no han inventado posiciones adelantadas que ni ellos están seguros porque no tienen algo que se lo justifique ciento No es si está adelantado, está adelantado. Es, antes, antes, antes del VAR era, si lo veíamos que estaba en la línea el jugador, estaba en la línea, no era si el pie, la, eh, en la punta del dedo estaba adelantado. Era gol eso. Ahora el VAR vino a quitarle lo más lindo que tiene el fútbol que es el gol. O sea, vamos hacia atrás. Esto... Tienen que encontrarle una solución. Y no sé cómo se la van a encontrar, ¿eh? No sé cómo se la van a encontrar. Eso de Alvarado es una vergüenza. Es inmoral para el juego. Es inmoral Bien, para el, el esfuerzo del futbolista. Es inmoral para la esencia del juego. Es algo inmoral lo que hacen con esas decisiones del bar, Definitivamente. Muchachos, Agago, nos A
1: le están sí. armando el equipo, ¿eh? Acabo de le está armando el equipo. No. Porque con esto, Bocho Jiménez es un mensaje que hay decisiones que vienen desde arriba. Claro. Y Gago dice, yes, sir. Y la lleva a cabo. ¿eh? Si, si Tijuana llegó ocho veces, ¿verdad que ocho remates fueron de los 36 ¿Te al empiezas a pegar a Gago porque es de boca? Fueron? No, no. No, no mezclemos las cosas esas. Cuando tengo que poner la camiseta me la pongo, ahora no. Si fuera realidad, Gallardo, que hace es eso? Si fuera
0: Gallardo, que hace eso? ¿Usted lo diría?
1: Gallardo no se deja manosear por los directivos. Ah, no se deja entonces. manosear. Se si da cuenta lo que hizo con Benzema. Benzema no va a la pretemporada. Sabes qué, sea el que fuese, afuera, ¿eh? Afuera del equipo, ¿eh? Agarró
0: y lo terminó de Benzema, ¿eh? Que lo todos los equipos para del el mundo premio este, el premio el otro eh, lo de lo de Benzema sí. impresentable lo de Benzema sí, todos los equipos
2: del mismo. mundo necesitan a un José del Valle digo ya que mencionan el fútbol argentino no si yo hubiese estado en Boca yo le digo la golpe como técnico de, del equipo chenese en tu primer partido no te puedes poner una camisa blanca y una corbata roja, no puedes son los colores de River <risa> si yo soy de Chivas, le digo a Key Cowell hermano, no puedes tener el pelo pintado de amarillo el América, nuestro acérrimo rival juega yeah, de so, amarillo yeah, Además, no, so. el otro día me encontré a Carolina no, no, en la sala de la Carolina vestida de amarillo no, con los colores no, de América no, todo el mundo no, sí, es americanista de closet
1: y después tengo para usted Ramos, a ver, lo de Alex Alcalá que, que lo compró el City Group, que lo había comprado hace dos años porque esperó a los 18 claro, años claro. para hacerlo oficial no debutó en la primera división del Galaxy que debute en la primera división del MLC. que sea figura sí el Galaxy 2 dice? jugó dos partidos Galaxy academia, 2. Galaxy academia, la Academia
0: la Academia que usted que destroza en acá, MLS. que usted hace triza sí
1: sí la que Por destroza Dios, hace dos años que, hace años. años que lo compró porque el jugador Qué tiene vano. buenas condiciones no, tiene... no porque está bien formado pero ¿por qué usted no reclama que debute en la MLS? Si no debutó en la MLS, mire, James Artiaga, mexicano también, 16 años, de Los Ángeles FC, está entrando con el Bayern Múnich.
0: Entra con el Bayern ¿Sí? Múnich,
1: es de Los Ángeles? Ángeles FC. Son Ahora las ¿qué? academias
0: sí. de acá, esas academias que usted le habló peste de ellas. Esas
1: academias. Se la dan, a los ella, europeos, esas se, la dan Son... se forman, van a buscar en Europa que jueguen en la MLS y en la MLS no juegan.
0: Balón de oro y de best. Dije la veces. MLS tiene el balón de oro y tiene el de Best. Increíble. Uh. Señores, hasta mañana, ¿eh? hasta mañana. No tengan temor oh. de ser felices. Buenas tardes. Por favor.